1: Hoy es ese día 25 de diciembre, Feliz Navidad a todos los oyentes de Radio María, estamos encantados de compartir con todos vosotros este programa especial de perseguidos pero no olvidados, especial Navidad. Y es que el primer regalo de Navidad nadie lo envolvió. No fue comprado por Internet, como hacen ahora los más modernos, ni en ninguna tienda o centro comercial. El primer regalo de Navidad fue algo muy sencillo. Fue un don sagrado. No fue oro, no fue incienso ni mirra. Fue un regalo de amor y de vida. Un regalo de paz y esperanza dado por un padre a todos sus hijos. Dice la palabra, porque de tal manera amaba Dios al mundo. Y tanto te amaba a ti, tanto me amaba a mí, tanto amaba a tu vecino, a tu cuñada, a tu suegra y a cada uno de nosotros que nos dio a su Hijo, a Jesucristo. Él es el Mesías que hoy ha nacido en Belén, en la ciudad de David. Él es la Navidad. Él es el mayor regalo que tenemos hoy. Y tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único para que todos los que crean en él tengan vida eterna. ¿Y quiénes son los que hoy tienen vida eterna entre nosotros? Una vida más allá de la muerte, una vida vivida de tal manera, con tanta intensidad y radicalidad, que este mensaje de Navidad se sigue haciendo presente hoy. Que Cristo es el regalo, que Dios ha nacido, se ha hecho uno de nosotros para que nosotros podamos ser como Él y disfrutar del cielo y tener esa vida eterna. Pues los que hoy tienen vida eterna en sus propias vidas, ellos son los hijos predilectos de este Padre bueno, ellos son los bautizados que en la precariedad de los portales de Belén de hoy Pueden ser en medio de las bombas, de la destrucción, por ejemplo, de la guerra en Siria, por ejemplo, de los pueblos calcinados por los terroristas en la llanura de Nínive en Irak, o en los slums, en esos barrios más humildes de Ajor en Pakistán, o en la profundidad de la selva de República Centroafricana. Todos estos son hoy los que hacen presente la Navidad. Jesús nace cada 25 de diciembre y en cada cristiano pobre y perseguido en el mundo. Hoy el Mesías es el mayor regalo y nuestros hermanos necesitados y amenazados por el cruel rey Herodes que continúa buscando tratar de usurpar el trono de David, el reinado de paz, ellos son el regalo que hoy hacemos a través de Radio María a todos vosotros, oyentes, para que no perdáis la esperanza, para que tengáis una muestra de que la luz brilla en medio de la oscuridad. Ellos son los cristianos pobres y perseguidos en todo el mundo. Y un lugar de la tierra donde hoy se vive especialmente la Navidad, donde cobra sentido la palabra de Dios, donde se hace carne hoy que el niño Jesús ha nacido, pobre, pequeño, para que nosotros le podamos acoger, para que él sea nuestra vida, para que él sea la paz, es Oriente Medio. Es pues precisamente la tierra que vio nacer al Mesías. Eh, países como pues, eh, Israel, Palestina, Líbano, Siria, todos ellos Tierra Santa. ¿no? Para hablarnos de esto tenemos aquí a Jack Germanos, él es jesuita desde hace ocho años y libanés de nacimiento, eh, pero gran conocedor de Oriente Medio. Bienvenido Jack, gracias por estar aquí. Muchas gracias
2: por acogerme entre vosotros. Eh, Feliz Navidad. Milad Majid, Wulid al Aleluya. Feliz Navidad, feliz Navidad, Feliz Navidad. Es un
1: privilegio, ¿no?, tener a un cristiano de esta tierra santa, aunque, bueno, tú no naciste en Belén, pero cerca de allí, ¿no?, en Líbano. Eh, ¿Y qué supone para hoy, Jack, eh, la Navidad para estos cristianos de Oriente Medio? ¿Qué significado cobra la Navidad en estos días, en concreto?
2: Bueno, hablar de la Navidad siempre es una buena noticia, es la alegría. Jesús entre nosotros, Dios ha hecho hombre, está con nosotros para dar la vida eterna, la vida la vida en plenitud. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vivir esta Navidad hoy? Vivirla de una manera más simple, cercana, de una manera más humilde, que hoy hoy día que en todo el mundo hay la consumación. Uh -huh. Entonces, ¿cómo regresar un poco a las raíces, a algo más profundo?
1: Y a darnos cuenta que ese regalo del que hablábamos al principio, el mayor regalo y el primer regalo de Navidad fue precisamente Jesucristo, ¿no? no fueron otras cosas que, bueno, materiales, ¿no? Sino que fue el mismo Dios. Eh, ya, tú, qué, ¿qué recuerdos tienes de, de la Navidad en tu país, en Líbano, en tu casa? Eh, alguna, no sé, alguna historia que, que recuerdes ahora mismo que te venga a la memoria de precisamente este verdadero significado de lo que es la Navidad?
2: Uh, uh, hablar de la Navidad uh, en el Líbano es una, es una alegría porque vivir con la familia es un, es un tiempo para, para que se junta la familia. Entonces, uh, ir a la misa juntos, uh -huh. es como una tradición de ir a la misa por la noche, a las, a las 12 de la noche, y intentar un poco de, de acoger este niño que viene que darnos la paz.
1: Sin duda, ¿no? La familia es lo fundamental. Eh, tantas veces que lo decimos, eh, pero luego se nos olvida, ¿no? Que la gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor... Los más cercanos, ¿no? Que son nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros abuelos. Compartir con ellos pues, es lo más importante y es el mayor regalo también, ¿no? Eh, Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada, también bienvenida a este programa especial de Navidad hoy. ¡Feliz Navidad!
0: Muchas gracias, Josué. La verdad es que estoy súper contenta de poder compartir esta Navidad aquí. Porque realmente si algo estamos viendo es que la Navidad supone un don y un regalar y a mí se me regala la oportunidad de compartirla con muchísima gente a través radio, de Radio María, ¿no? Uh -huh. Así que muchas gracias por tenerme aquí otra vez.
1: Tú además tienes la suerte de haber estado viviendo en Tierra Santa y de haber visitado además en varias ocasiones eh, la Basílica no de, de Belén. Eh, Tú ¿Qué recuerdos tienes de la Navidad precisamente allí en Belén?
0: Pues tengo unos recuerdos buenísimos y he podido vivir la Navidad en la noche del 24 de diciembre en la Misa del Gallo allí. Es un momento muy, muy bonito. Además, la primera vez que estuve así hace ya más de 10 años, eh, recuerdo que fuimos a Belén y nos tocó, aquello se llena de gente, van autoridades palestinas, autor, autoridades eh, israelíes. O sea, es un momento en el que todo el mundo se junta allí en, para, en un momento de paz ¿no? Uh -huh. y a rezar juntos. Y recuerdo que estuvimos esperando hay una cola muy grande para entrar y nos llovió muchísimo, muchísimo. Llegamos empapados, atravesó el abrigo, el agua, todo. Y estábamos pensando en los peregrinos que estábamos que aquella era lo que debieron pasar María y José durante aquella noche, frío, porque era igual que lo que pasaba, ¿no? Uh -huh. Entonces nos dieron la posibilidad de decir, bueno, pasamos esto, luego entramos en la basílica, hubo una celebración preciosa con todos los cristianos de allí. Y pues como diciendo, bueno, pues el... Esta entrega que han tenido María y José al final tuvo su momento de, de gozo, ¿no? Pues el nacimiento de ese hijo, pues para nosotros fue vivirlo de esa manera también. Fue una Navidad que la verdad que se nos quedó a todos grabada en el corazón.
1: Qué bueno, y también estaba allí el, el burrito y la, la mula ¿Sí? y el buey también. Eh, estaban
0: todos y nos recibían y nos acogían y nos daban calor, era maravilloso.
1: Qué bueno, porque una gran noticia que también queremos eh, transmitir desde nuestro programa es que hoy hay cristianos en Tierra Santa, hay cristianos en Oriente Medio, ¿no? Y que ellos son nuestros hermanos mayores. ¿no? nuestros hermanos en la fe desde siempre. No les podemos olvidar, uh, hoy más que nunca, un día de Navidad como hoy. Eh, les queríamos hacer presentes aquí en el programa y les invitamos a que continúen con nosotros eh, a lo largo de estos minutos que les vamos a acompañar porque vamos a hablar más con Jack que nos va a contar el sentido y cómo se preparan los cristianos allí en Oriente Medio para la Navidad. También vamos a contactar eh, con un sacerdote desde Venezuela que nos va a contar cómo van a vivir la Navidad en estos momentos en el que pues este país de latinoamérica pues está atravesando una gran crisis no pero aún así eh, y precisamente en aquellos lugares donde más hay sufrimiento dios se quiere hacer más presente recordamos eh, los canales para poder contactar con el equipo del programa que nos puedan dejar sus comentarios sus sugerencias estamos en facebook ayuda a la iglesia necesitada también en twitter ayuda iglesia neces en instagram ayuda a la iglesia necesitada y por supuesto en el correo del programa perseguidos pero no olvidados radio maría Punto es. Eh, Nieves, ¿querías decir, comentar alguna cosa más?
0: Eh, bueno, sí, decir que realmente en Tierra Santa hay muchos jóvenes que viven la Navidad a tope, que ya salen a la calle, lo comentan a todos y es impresionante. O sea, que pensemos que aquí jóvenes hay un montón y allí también celebrando la Navidad, que nos unamos en eso.
1: Pues, eh, Nieves, yo tengo un regalito para ti de Navidad hoy. No me digas. Sí, 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 sí. Y además es eh, eh, música. A wow. ver qué te parece, a ver qué te parece. Dale ahí, Javier Esquina, por cierto, en los controles. Gracias, amigo, por estar aquí con nosotros compartiendo este programa de Navidad. Feliz Navidad también para ti.
2: Feliz Navidad también a todos, a todos vosotros y a toda la familia de Radio María, que es un placer estar con vosotros aquí.
3: En esta noche de frío, entre la mula y rocío, Nace Dios en un pesebre Nace hoy el Rey de Reyes Hay silencio en el portal La esperanza nace ya Toda rodilla se dobla Ante Dios en
4: el portal Navidad es Navidad Gloria a Dios en las alturas Navidad
3: es Navidad y en la tierra paz Navidad es Navidad abre tu corazón al niño que da la alegría y de esperanza llenará Los pastos Van corriendo a adorar al rey eterno con alforjas y regalos.
1: Navidad es Navidad, eh, podría ser el título, lo estoy improvisando, de este estupendo villancico interpretado y compuesto por Teresa Barrera. No sé si te suena de algo, Nieves.
0: Me suena un poquito, bueno, la verdad. ¿Qué te que parece esta sorpresa? Una sorpresa que me, me ha tocado muchísimo el corazón, que lo sepas. Es Oye, una... tienes
1: una hermana que es un regalazo eh, en este día de Navidad, este villancico tan bonito.
0: Re verdaderamente, es que es mi... ella es mi regalo de Navidad, exactamente. Sin duda, <risa> sin
1: duda. Y vamos a volver enseguida a hablar contigo, Jack. Eh, pero vamos a hacer un pequeño inciso porque tenemos al otro lado del teléfono al sacerdote Daniel Ramírez de la diócesis de Barinas en Venezuela, eh, que nos va a hablar también un poco cómo se vive la Navidad en estos momentos en, en Venezuela, cómo se están preparando allí pues, todos nuestros hermanos en Venezuela para, para recibir al Mesías para celebrar este gran momento. Daniel, bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy contento de tenerte aquí en este día tan especial, 25 de diciembre, Navidad, eh, y además pues, eh, tener un testimonio desde Venezuela también, donde se vive ¿no? con mucha intensidad la Navidad, Daniel.
5: Sí, 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 efectivamente.
1: Y cuéntanos sí, qué, qué, qué significado tiene para eh, la Navidad hoy en día en Venezuela, para todos nuestros hermanos allí.
5: Eh, bueno, eh, Navidad siempre ha sido para nosotros los venezolanos eh, alegría, eh, eh, pero hay algo en este momento que caracteriza la Navidad en Venezuela, y es la esperanza. Eh, Navidad para los venezolanos en este momento es esperanza, así como el pueblo de Israel eh, esperaba la liberación de, eh, también. Yo creo que los venezolanos esperamos, eh, pedimos, al Señor, sobre todo, eh, le hemos pedido en esta durante este tiempo de Navidad es el sentir de todos los los, los católicos y no católicos también seguramente eh, pedir al Niño Jesús la liberación, eh, salir de esta situación, de esta crisis que pues que ha hundido a nuestro país pues en una crisis no solamente política sino también económica y social y religiosa.
1: Daniel, eh, no sé si podrías compartir con nosotros algún recuerdo de, de la Navidad en, en Venezuela, en tu diócesis, de cuando eras eh, más joven, porque nos han dicho que eres un sacerdote muy joven, o sea que lo sigues siendo, <risa> eh, algún recuerdo de, de lo que es la Navidad y, y eso que, que te haya ayudado también a ti en tu vida de fe o en tu vocación que quieras compartir con nosotros
5: Sí, bueno, eh, recuerdo pues cuando era seminarista, sobre todo en los Andes de Venezuela, pues la gente eh, expresa eh, con mucha, eh, muchos signos pues la, la Navidad, no, eh, la alegría del encuentro, encontrarse, por ejemplo, para ir a, a las misas de Aguinaldo, por ejemplo, eh, que es una cosa muy típica de Venezuela. Eh, experiencias de niño pues la novena, el niño Jesús no ahí junto al pesebre eh, en todas las casas bueno, en muchas, eh, pero creo que se mantiene sobre todo en algunas zonas en Venezuela el pesebre se sigue haciendo se hace no solamente el pesebre en casa se hace el pesebre en la comunidad, se hace el pesebre en el sector y allí la gente va a rezar eh, se juntan para cantar sobre todo algo que caracteriza muchísimo siempre en Venezuela hay muchísimos músicos y entonces hay gente que se reúne pues para para cantar para tocar se reúnen para también para hacer alguna comida para compartir algo en este momento es un poco difícil pero siempre pues lo ha caracterizado no el compartir eh, la solidaridad es, es una cosa muy 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 bonita la misa de Aguinaldo en la madrugada pues la gente se levantaba temprano eh, a, a la misa eso era algo prácticamente sagrado ahora se sigue haciendo pero tal vez menos por el tema de la delincuencia pero creo que tengo un recuerdo muy bonito de la Navidad como eh, esa alegría que caracteriza el mes de diciembre y sobre todo porque eh, hay alguien que le da sentido a esa, a esa alegría, hay una persona, hay alguien que se ha encarnado hay un hay un ser que le ha dado, que le ha dado eh, sentido a esa alegría y es el niño Jesús, de hecho en Venezuela eh, se le todo gira en torno al niño o sea, más que a veces que hasta la Virgen María y San José y los Reyes, eh, como aquí por ejemplo en España, eh, es el niño Jesús, es el centro de, de todas las actividades, por ejemplo las posadas, las paraduras etcétera, hay una cantidad de cosas eh, que, que son creo que diferentes eh, aquí a, a, a como se vive aquí en España
0: Padre, soy, soy Nieves, soy compañera Hola, de Nieves. Bueno, soy Nieves compañera de Josué, en, aquí sí. en el programa y en, y en Ayuda a la Iglesia Necesitada. No sé si supongo que conocerá la tradición que tenemos aquí de los Reyes Magos, ¿verdad? En España sí. nos vienen a visitar. ¿Qué le pediría a usted este año a los Reyes Magos? Vamos a ver si hacemos un poquito de fuerza y le pedimos desde aquí que se lo traigan.
5: <risa> bueno, yo, yo, como te digo, eh, la petición se la haría, bueno, se la voy a hacer a los Reyes. ...pero en el corazón... Eh, ...se la pido pues al niño Jesús... o sea que, que, ...se la que, pedimos
0: a los reyes... ...y se la llevamos al los niño, Jesús. Reyes,
5: el niño Jesús... ...bueno, el niño es. <ríe> sí, ...pues pedirle, ¿qué le pediría? ...pues mmm, le pediría... ...que el mundo... ...se sensibilice... ...y solidarice... Mmm, ...con los venezolanos... Con, ...con todos los venezolanos... ...tanto los que están afuera... ...como los que están allí dentro... ...creo que es muy necesario... ...hay gente que la está pasando muy mal y pues le pediría que, que bueno, pues que toquen los corazones de, de mucha gente y, y bueno también un poco algo más eh, eh, de alguna forma para todos o sea para el país pues sí que haya un cambio en el sistema político porque es que es el sistema político el que tiene este nosotros somos un país rico pero es un sistema que que nos ha llevado a esta situación, es una ideología.
1: Eh, padre Daniel, antes de despedirte, no sé si querías decir algo más, eh, a, si puedes compartir un último mensaje también pues de Navidad para todos los oyentes de Radio María que nos están siguiendo ahora.
5: Bueno, eh, darle eh, gracias a Dios por esta por esta Navidad, eh, decir agradecerle también a, a todos los que se han solidarizado con, con nosotros, con nuestro país y con los venezolanos, y pedirles eh, que sigan rezando que sigan orando por nosotros y también pues que sigan siendo pues esos sensibles y solidarios eh, con esta con esta situación y bueno agradecerles también esta oportunidad de, de dirigirme a a, a, bueno, pues, a todos los oyentes de Radio María y decirles bueno estamos en Colmenar Viejo estoy en Colmenar Viejo en la Basílica de Colmenar Viejo en la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora Allí hacemos lo que podemos, recogemos medicinas para, para enviar allá a Venezuela, hacemos lo que podemos entre nosotros para el seminario, para los sacerdotes, alguna ayuda. Bueno, pues que que, eso, que sean que sean solidarios eh, en este momento con, 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 pues con todos, con todos los hombres. Y bueno, que el niño Jesús realmente nazca en, en nuestros corazones, y sobre todo nos haga eso, nos lo viene pidiendo el Papa, nos lo pidió el mismo Jesús, que seamos más sensibles. Ante, ante el hermano.
2: Padre
1: Daniel Ramírez, sacerdote de la diócesis de Barinas en Venezuela, muchas gracias por haber estado con nosotros en Perseguidos pero no olvidados en Radio María y Feliz Navidad.
5: Bueno, Feliz Navidad, un abrazo.
1: Nos está acompañando en este programa especial de Navidad, de Perseguidos pero No Olvidados, de Radio María, Jack Germanos, él es jesuita, eh, libanés, de nacimiento, eh, gran conocedor de Oriente Medio porque has estado en muchos otros países. Eh, bueno, y escuchábamos precisamente este último villancico en árabe. No sé qué decía exactamente, porque yo lo siento, pero no sé muy bien árabe.
2: <ríe> ¿Qué decía la letra? bueno es un bellancico muy famoso de una cantante famosa que se llama Fairuz. Fairuz es muy famosa en el libanesa Libano. es libanesa ah, que bien lo hemos sí. elegido entonces sí bien elegido <risa> y bueno creo que es famosa por todo el mundo uh -huh. y bueno estaba cantando un poco sobre la paz y que la nieve cae un poco y lava un poco uh -huh. con el blanco uh -huh. el, uh, todo lo que pasa allá. Porque en Líbano, para la gente que no lo sepa, hay nieve.
1: Porque hay muchas montañas. Claro. Porque pensamos Oriente Medio que todo sí, es un sí, desierto. Sí. Eh, tenemos la imagen de los camellos, el oasis, las sí. tiendas en mitad del desierto. Pero no, o sea, Líbano es un país muy rico, rico en naturaleza y con unas montañas precisas y hay mucha nieve. O sea, que en Líbano cae la nieve también. Claro.
2: Bueno, el Líbano es la tierra prometida. Ajá. Sí, es un país muy pequeño, con mucha montaña. Y bueno, y hay nieve, y hay estaciones de esquí, hay de todo allá. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pero el Líbano pasó por una temporada de guerra, como sabéis, y sigue la influencia de la guerra de Siria uh -huh. en el Líbano. Entonces, un país tan pequeño, con mucha 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 mucho talento y mucha, muchas oportunidades, y donde viven casi 18, 18 comunidades diferentes en este país, uh -huh. intentando un poco de, de, de vivir en esta zona de conflicto. Uh
1: -huh. Tú de, de nacimiento eres de la comunidad maronita, que es una sí. de las la más grande, ¿no? En Líbano, digamos, la más uh -huh. importante, los maronitas, la iglesia maronita, en comunión con el Papa, católicos, sí. y además con una fe muy fuerte, yo, vamos, te, te conozco. Eh, cuéntanos, precisamente quería preguntarte un poco eso, ¿no? Porque el Líbano es uno de los países que más refugiados ha recibido de esta guerra de Siria, está haciendo un gran esfuerzo por acoger, y creo que es un ejemplo para todos nosotros, y precisamente para este Europa, que ahora no quiere refugiados, que no quiere ser solidaria. Líbano nos está dando pues en toda la cara una bofetada porque es un país, como tú dices, pequeño, a veces muy amenazado, con mucha población ya de por sí y sin embargo ha recibido también a muchos refugiados. ¿Cuál es la situación actualmente, Líbano, en Líbano, este, en este contexto de la guerra de Siria? Sí.
2: Bueno, hablamos de casi un millón de y medio de desplazados que vinieron de Siria, sin Olvidar los eh, 500.000 que vinieron desde Palestina. Entonces, hablamos de 2 millones de desplazados en un territorio de 10.400 10, kilómetros cuadrados.
1: Digamos, para que la gente se haga una idea, sí. más o menos como la, la región de Asturias, aquí en España, el Principado de Asturias, como esa comunidad autónoma. Sí, sí. Esa es la, la extensión que tiene el Líbano, uh -huh. más o menos.
2: Entonces, hablamos... La población libanesa son cuatro millones, añadimos dos millones. Bueno, es algo. O sea, un tercio prácticamente son refugiados. Son tercios, son refugiados. Bueno, el Líbano, bueno, es un país acogedor uh -huh. durante, durante la historia también, porque recibió los armenios, recibió también. Uh, uh, Recibió un poco durante la guerra de, de Egipto también, en los años 50. Entonces, es una tierra de acogida y siempre uh -huh. será tierra de acogida. Pero cómo ayudar esta gente y ayudar también la gente que vive en el país. Es un gran dilema hoy. Uh -huh. Acoger dos millones, bueno, hay algunos ONG que ayudan, pero no... no. Necesita más, más, más ayuda. Uh
4: -huh.
2: Y este influye sobre la gente que vive en el país, uh -huh. sobre la iglesia y las comunidades, otras comunidades. Uh -huh. Entonces, hoy hablamos de 40% de paro de jóvenes libaneses que buscan de salir del Líbano, y sobre todo cristianos. Uh -huh. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque hay muchas comunidades sobre todo los sunitas, que ayudan a los sunitas, que son parte del islam. Los sheitas desde Irán ayudan a su gente. Algunas ONG cristianas ayudan también, pero falta mucho para ayudar en el Líbano y e en Siria. Yo creo un poco la situación hoy. La gente con su fe intenta de sobrevivir, uh -huh. pero necesitan mucha más ayuda. Mucha, mucha.
1: Jack, tú y yo nos conocimos precisamente en Siria, sí. en eh, la ciudad de Alepo, eh, el año pasado, claro. y estabas por allí visitando también... Eh, uh -huh. ¿Cuál es la situación allí en Siria? Acabas de volver de allí en verano, este verano pasado. Sí, sí. ¿Cuál es la, también la situación? ¿Cómo es el día a día para una familia en Siria o en Alepo? Uh,
2: bueno, hablamos de la guerra. Guerra es algo muy, muy terrible. Entonces... Ver la gente que me vi, cómo viven días tras días, es algo que toca el corazón de fondo, porque cómo sobrevivir un día, cómo terminar un día, este es terrible. Siempre un padre o una madre está pensando cómo voy a dar comida a esta gente, es la primera cosa. ¿Dónde vamos a vivir? A pesar que la situación está un poco más, más calma ahora, pero el tema de vivir, la tema de trabajar, la tema de, de, de ver un, un futuro, este sigue un poco cerrado. Entonces la situación en Siria actual, la, en algunas zonas la guerra bueno, ha parado, que la vida ha empezado a, a volver de nuevo, pero falta mucho, mucho, porque todo está destruido y, bueno, desde iglesias, desde casas, desde, bueno, ciudades enteras, entonces, la vida, bueno, pero hay un, una voluntad de reconstruir todo de nuevo.
1: Jack, para un jesuita como tú… Que, bueno, todavía te estás formando, aún no has sido ordenado sacerdote. Eh, vamos a orar por ti para que sea lo que Dios quiera, eh, pero que continúes en este camino, ¿no? Dando la vida por la iglesia en estos países tan complicados. Eh, ¿qué, ¿Qué supone, o sea, ¿qué, qué, has, qué estás aprendiendo en estos momentos de la crisis en Siria, en Oriente Medio, que te ayuda a tu vida de fe a continuar ¿no? en tu vocación como jesuita? Es una pregunta un poco complicada, quizá. Sí, bueno, bueno, no, es, no
2: está muy complicada, pero vivir en, el, en una zona tan afectada, este da un poco una manera de, de, de ir un poco más, más al fondo. Yo creo que siempre hay, hay un dicho que cada crisis es una oportunidad. Es siempre las crisis dan un poco fuerza de dentro para superar para ir adelante es para buscar más. Creo que la fe nos ayuda mucho en este... Bueno, no es crisis, es, vamos a decir, para ir adelante siempre.
1: Pues mira, ya que, eh, tenemos un mensaje muy especial, eh, nos vamos de Oriente Medio, de Siria, de Líbano, hasta Pakistán. Desde allí un grupo de niños ¿Qué? nos han mandado un villancico y un mensaje pues, eh, para felicitar la Navidad y también una amiga nuestra, Gloria Gulsan, pakistaní, que vive aquí en España, que nos quiere decir lo siguiente. Lo escuchamos.
4: ¡Aki, Madhaka, Shukria. ¡I am your sister! ¡Thank you for your help! ¡Feliz Navidad! ¡Bradin Mubariko! ¡Feliz Navidad!
3: En nombre de los cristianos perseguidos de Pakistán,
4: ¡Feliz Navidad
3: a todos los benefactores y colaboradores de ayuda a la iglesia necesitada! ¡Que la luz de esta estrella, que representa nuestro sí incondicional, al niño Dios que nace, Ilumine también vuestros corazones. Vosotros sois también nuestra madre y nuestros hermanos en la fe. Tamán, Pakistán y Mesir, Yonkitaravse. Apne tamam Spanish Ben, Banyoko, mubarak Mubarico, Santa Navidad la Iglesia Santa Navidad junto a la Iglesia perseguida.
1: Pues damos las gracias a estos chicos desde Pakistán que nos felicitan la Navidad. A todos vosotros, los oyentes de Radio María, este equipo del programa Perseguidos pero No Olvidados. Gracias a Gloria Gulsan, amiga de Ayuda a la Iglesia Necesitada por ese mensaje también de felicitación de la Navidad. Eh, hemos entendido un poquito de Urdu, que es el idioma de, de Pakistán, pero nos alegra muchísimo también tenerles presentes hoy, en esta día de Navidad, a nuestros hermanos de, de Pakistán. Es una es una alegría y es una suerte. Eh, Jack... Los jesuitas estáis muy comprometidos con las comunidades cristianas en Oriente Medio. Eh, ¿Qué tipo de labor estáis llevando a cabo allí? Eh, para las familias desplazadas de la guerra de Siria. Eh, no sé si también conoces un poco la situación en el Líbano. ¿Qué, ¿Qué labor desarrollan los jesuitas allí?
2: Bueno, en, uh, en Siria, en el Líbano, hay presencia del JRS, J -R -S, eh,
1: que es el Servicio Jesuita, jesuita para Refugiados.
2: El servicio Jesuita para Refugiados. Sí. Que, bueno, que trabaja mucho con familias y con, uh, con niños. Vamos a decir, la parte de la educación es más interesante. Donde hay guerra, bueno, no hay iglesia, no, no hay escuelas. Entonces, los jesuitas tomaron esta opción de formar escuelas para niños un poco, para empujarlos a ir adelante. Mm. Y sobre todo en el Líbano, por ejemplo, eh, con estos niños ayudarle a, a entrar a entrar en en la sistema educativo libanés
1: mm. o sea los niños sirios que están refugiados que sus con sus familias refugiados.
2: a veces incluso solos no sí. en Líbano que puedan tener que una puedan, escuela que, bueno un primer parte mi, mm. eh, misa nivel mm -hmm. eh, que puedan integrar integrarse en en, en los colegios uh, libaneses uh, otra parte en Siria hay, hay muchas visitas para las familias, para ver las necesidades y cómo ayudar al nivel un poco de comida, al nivel, eh, nivel de ropa. Y eh, hace poco había un, um, una cocina muy grande que daba por día casi mil a mil porción de comida para, para, para la gente que no puede comer. Uh -huh. Entonces hay mucho labor en este tema de refugiados, de acompañar, de servir y de estar un poco uh, uh, uh -huh. cerca, cerca de una manera más profunda esta gente herida desde dentro.
1: Mm. Nieves, creo que tenías alguna pregunta que hacernos aquí eh, sí. para seguir profundizando un poco en este día tan especial de hoy, de la Navidad, que Cristo ha nacido, que está entre nosotros por fin.
0: Pues efectivamente, estamos viviendo aquí la Navidad. Hoy es el día en el que el pesebre está completo, porque hasta ayer por la noche en muchas casas el, niño todavía, el pesebre estaba vacío, ¿no? Bueno, pues hoy celebramos que el niño ha nacido. Y yo quería hacer una pregunta a los que estamos aquí, una pregunta Venga. Que, que, bueno, que va es más para. allá. Sí. Vamos. La pregunta es, en este Belén, que en realidad formamos parte todos, porque el Belén no es solo la figurita, sino es todo lo que ha pasado, todo lo que conlleva y que formamos parte de esa iglesia, ¿qué figurita os gustaría ser? Mm. Pero la pregunta no es, ¿me gusta porque es bonito? No, ya. es, que, porque es, ¿y ¿qué figurita os gustaría ser y por qué y para qué? Venga,
1: Jack, tú primero, <risa> que eres el invitado. <risa>
2: Uh, bueno, siempre he pensado un poco a este burro.
1: Anda, anda. Sí,
2: porque primero llevaba a María hasta el pesebre y después estaba un poco esperando. Entonces, con la esperanza y la. Eh, de vivir un poco de este, de la simplicidad. Yo uh -huh. creo que este nos. a mí me fascina un poco. La esperanza un poco de, de este burro y de ver un poco adelante, siempre, ir adelante.
1: Pues me la ha quitado, iba a decir el mismo. <risa>
0: bueno, queda otro, queda otro queda por otro, ahí, pero...
2: No, pues a mí me...
1: Me gustaría ser, la ah, verdad es que es un poco complicada la pregunta, sí, Nieve. Sí, muchas sí. gracias, ¿eh? por esa pregunta. <risa> Yo siempre fácil, eh, ya sabes. No sé, me, me siempre me he sentido identificado con los pastorcillos. Uh -huh. Desde pequeño me han gustado, recuerdo que teníamos un belén eh, pues así de figuras bonitas que mi madre lo ponía en una parte, pero luego eh, para los niños teníamos otro belén de figuras de plástico pequeñitas, pues con las que jugábamos, sí. lo jugábamos a ponerlo, hacíamos el, el río con papel albal, así, tal, sí. este y otro. Y lo, siempre me han gustado los pastorcillos, ¿no? El uno con un, con una gallina, el otro con una ovejita aquí subida, o sea, como una, con esa sencillez, ¿no? Que muestran, eh, eh, pues eso, no sé, que, que yo, aprendo de eso, ¿no? porque mi día a día no soy nada sencillo siempre voy en mis planes eh, me despierto y lo primero que pienso es venga, a ver ahora que toca hacer ir al trabajo, volver eh, tengo que llevar al niño a natación luego volver, luego hacer la comida, esto y lo otro y muchas veces me olvido ¿no? que lo más importante es, es el Señor como esos pastorcillos que dejaron ahí a su rebaño en el monte eh, escucharon la noticia de los ángeles no les importó ¿no? las ovejas las dejaron y se fueron al portal a adorar al niño, a llevarle sus regalos y, y no sé, pues sí, sería eso. Uh -huh. ¿Eh? ¿Y tú, Nieves, qué? Eh? Que no te bueno. vas a librar tú. Qué? ¿Cuál es tu figurita favorita? ¿O qué pues,
0: Yo tengo unos personajes que me fascinan desde siempre en el Belén, que son los tres reyes magos. Uh -huh. Pero no solo porque den regalos, sino porque son unos tipos que sin conocer de viva voz ni nada, eh, ven un signo en el cielo, tienen muchísima fe y desde el otro lado del mundo se ponen en camino. Se ponen en camino para ir a ver al que están seguros de que es el Salvador. O sea, me fascinan, me parecen unos cracks. Pero como son unos cracks y yo no me considero tan crack, me conformaría con ser uno de esos pajes de los Reyes Magos, porque sobre todo ahora... Y sobre todo ahora que donde estoy trabajando, que estamos ayudando a tanta gente, me podía me gustaría poder llegar a ser un poquito el paje para ayudar a llevar, a llevar esos regalos a todos los cristianos que tenemos en todos esos países y poder llevar un poquito de, de alegría, dignidad y felicidad en estas navidades ojalá pudiera estar ahí yo cargando con todos esos regalos que cada mm. vez tengamos más para poder dar a los que más lo necesitan y que tanto bueno. les podríamos ayudar.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues eh, queridos oyentes, pensad también eh, qué figuritas os gustaría ser a vosotros si queréis compartirlo aquí con el programa, pues lo podéis hacer a través del Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Twitter, arroba Ayuda Iglesneces, en Instagram, Ayuda Iglesia Necesitada y en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados, arroba Radio María punto y tenemos otro mensaje eh, para el programa de hoy muy especial este de parte de nuestro presidente el presidente internacional de ayuda a la iglesia necesitada el cardenal Mauro Piacenza que nos felicita la navidad un día como hoy así de especial y nos dice lo siguiente
2: queridos amigos
0: quiero desearos una feliz navidad entrar en vuestras casas de puntillas para felicitaros de corazón con la seguridad de que esta felicitación no es solo formal, sino que os acompaño a cada uno con la oración. Y como si estuviéramos delante del pesebre, intercambiando felicitaciones, pensemos qué hay en el pesebre. Pensemos en los ángeles que están sobre el portal diciendo, «Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». Yo quería desearos esta paz, pero ¿cómo poder compartirla? La damos a través de nuestra oración, a través de nuestra meditación, a través de la Eucaristía frecuente, a través de una buena confesión que restaure nuestra alma y la prepare para acoger a Jesús, y juntos haciendo obras buenas, obras de misericordia. ¡Feliz Navidad a todos!
3: Los sueños se hacen realidad Porque esta noche sobrará el amor Que se desprende a tu alrededor En esta noche el cielo se ilumina Hay una estrella que guía tu corazón Que te habla de cariño y de ilusión Que te abre paso a un mundo mejor
1: Y hemos seguido esa estrella junto a los tres reyes magos eh, que nos ha llevado hasta el portal de Belén. Hasta pues esa pequeña casa, ese pequeño establo donde nos hemos encontrado con la Virgen María, con San José, con la mula y el buey. Ese burrito que es la figura favorita de Jack. Eh, y con ese niño Jesús que hoy ha nacido, que hoy es la Navidad. Feliz Navidad a todos los oyentes de Radio María. Y continuamos con este programa especial de perseguidos pero no olvidados. Estás con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y eh, tenemos otra noticia, otra buena noticia más que contar a todos vosotros porque todos eh, nuestros hermanos en Siria, estos que están sufriendo la guerra tan tremenda que ya va camino de ocho años de duración, todas estas familias desplazadas que tuvieron que huir de sus casas como, pues, la Sagrada Familia de Nazaret, eh, hoy eh, siguen viviendo allí gracias al apoyo de la iglesia local, ¿no? Gracias a tantas congregaciones como son los jesuitas, gracias a las distintas diócesis, gracias a las distintas iglesias, como la iglesia greco-católica, como la iglesia maronita, como la iglesia sirio-católica, ¿no? Que les están apoyando para que puedan seguir viviendo en Siria, ¿no? Pese a la guerra, pese a la crisis humanitaria que siguen viviendo allí. Y de la mano de todas estas personas, esta ayuda a la Iglesia necesitada acompañándoles y ayudándoles a través de esta campaña Indestructibles en la Fe que está en activo en este tiempo de Navidad, que seguirán en activo los próximos meses y que todos vosotros oyentes de Radio María podéis aportar vuestra ayuda fácilmente a estos hermanos cristianos de Siria de Oriente Medio a través de de esta campaña. Indestructibles en la fe. Nieves, cuéntanos un poquito más en qué consiste la ayuda que quiere hacer, que está haciendo ayuda a la iglesia necesitada para Siria.
0: Es una ayuda que cubre bastantes aspectos. Eh, llevamos ya unos 130 proyectos allí, entre los que tenemos proyectos de ayuda de emergencia, porque todavía necesitan esa ayuda inmediata porque no tienen nada, ¿no? Formación también para sacerdotes y para jóvenes universitarios, y tan importante para llevar el, el perdón, la paz, y que los jóvenes puedan reconstruir también el país, porque están deseando poder reconstruirlo y, de, y llevar la paz, ¿no? Y, por supuesto, reconstrucción de iglesias y de edificios de culto tan importantes para ellos que siempre siempre nos lo dicen, no, por favor, reconstruir nuestras iglesias para poder seguir viviendo nuestra fe. Es tan fundamental que, que es prioritario. Y ahí estamos todos nosotros ya eh, desde el comienzo, como decíamos, desde el comienzo de la guerra, unos 130 proyectos y ya llevamos más de 30 millones de euros invertidos para ayudar a los cristianos perseguidos Así que hay que agradecer a todo el mundo esta ayuda y, y bueno, pues decirles que estamos ahí con ellos eh, codo con codo.
1: Jack, tú como cristiano de, de Oriente Medio, de esta tierra, además que has estado en Siria, has vivido en Siria, eh, ¿por qué es importante eh, la presencia de los cristianos allí en esta tierra? ¿Qué, ¿Qué piensas?
2: Bueno, es la presencia de los cristianos ha sido durante el principio del cristianismo, entonces es parte principal de esta tierra. No pueden dejar el país... De, Así de, 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 porque hay un, una guerra o hay dificultades. Es su presencia para dar un poco el sal a esta tierra para, 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 para ir adelante. Entonces, una presencia esencial, presencia de fe, presencia de construir un país y darlo un poco, o no solamente un país, una región entera, de darla una identidad de paz y de diálogo con los demás. Entonces, este es el más interesante. Mm. Sin duda, sin duda que es muy necesario la presencia allí
1: de nuestros hermanos en la fe. Eh, como bien dices, es que eh, es allí donde nació la Iglesia, ¿no? O sea, es una pregunta a veces, ¿no? Eh, desde la mentalidad de Oriente Medio es, ¿cómo me preguntas esto? ¿Cómo, que, ¿Por qué son importantes los cristianos allí? Es que nosotros somos de allí, ¿no? Esa es nuestra tierra, efectivamente, aunque mm, poca gente lo conozca, ¿no? Y especialmente desde aquí, desde Europa, desde los países... ¿no? ¿no? De occidentales. Eh, Jack, ¿y cómo valoras tú eh, la ayuda que está llegando desde nuestros países, desde España en concreto? ¿Qué bien está haciendo allí? ¿Cómo, cómo ves que estemos ayudando ¿no? a Siria? Bueno,
2: eh, desde mi experiencia pequeña en Siria, en el Líbano, estas ayudas, bueno, son, son magníficas, voy a decir que pueden ayudar mucha gente a sobrevivir, a, a pasar un poco a estas dificultades. Y, como habéis dicho un poco antes, a reconstruir una identidad. Sobre todo los, uh, las iglesias y construir un poco la persona de dentro para ir un poco adelante. Yo creo que falta mucho ayuda, pero lo que llega. Podemos decir gracias, pero falta, falta mucho para reconstruir el ser humano. Como he dicho un poco antes, que hay muchas comunidades, sobre todo las comunidades musulmanas, que están soportando su, su gente, entre comillas, pero falta mucho para ayudar un poco los cristianos que intentan de sobrevivir en esta tierra. Y otra vez yo agradezco mucho la gente que ayuda en este, en este tema.
1: Pues, eh, Jack, antes de despedirte, porque se nos está acabando ya el tiempo del programa, eh, no sé si tenías un último mensaje de Navidad, de paz, para todos los oyentes de Radio María.
2: Bueno, de nuevo, Feliz Navidad, Willy del este, feliz eh, Dios ha nacido, este lo que estoy diciendo un poco en la... Uh, en árabe, y deseo a vosotros todos un, una Navidad llena de paz, de calor, de cercanía, y que Jesús, el, el niño que nació hace miles de años y que nazca un poco de nuevo ahora, que, que nace de nuevo ahora, que llena nuestra vida, vuestras vidas de paz, de alegría y de esperanza.
1: Eh, antes de terminar también, creo que tenías por ahí una oración eh, en árabe para que podamos hacerla aquí. Eh, nos unimos a toda la gente que nos está escuchando desde sus casas en oración, especialmente por los cristianos en Oriente Medio, por los cristianos en Siria, por los cristianos en, en Líbano, en tu tierra. Eh, así que adelante, nosotros te seguimos con nuestro pensamiento, aunque no vayamos a entender el árabe, sí. eh, pero nos unimos a esa oración eh, por los cristianos en Oriente Medio.
2: El nombre del padre, del hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces voy a decirlo ahora en árabe: Bismillah, el abuelo, el abuelo, el rojo, el codos. al ala, el wajid, amén. Ahora la gloria, pero en árabe: Almagdulillahi fil ula, wa ala, el ardi, el salam, wa ala, el raja, el solach, libani, el bachar. Ma'ajjabaka ya Allah, Sirt enseñan, wa ma'abarichta, anta el el eli. نزلت في مغارة فملأت السماء والأرض من مجدك جاءت الملائكة والرعاه والمجوس سجدا هدمت السياج بين العلويين والأرضيين وأقمت السلام بين الأرض والسماء نتضرع إليك من أجل لبنان وسوريا والعراق وكل Amén.
1: Estupendo. No sé si nos puedes traducir un poquito qué es lo que has dicho. Nada, dos frases para que por lo menos bueno, lo sintamos más cerca todavía.
2: Claro, claro. Bueno, primero es una oración de decir que Dios ha hecho hombre entre nosotros y habitó... Uh, en un pesebre es algo muy, muy raro que, vamos a decir que desde perspectiva un poco de un dios que vive en un pesebre, eh, y eh, ha unido entre, entre él y la tierra, ha hecho una unión, vamos a decir, y ha acercado a la gente que está muy lejos para ser un poco muy cerca. De, 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 de él, del Dios de, de nosotros de toda la gente, vamos a precioso, decir precioso. Sí, 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 sí.
1: precioso, yo creo que vamos, que sin duda lo hemos sentido, ahora lo entendemos todavía mejor, eh, Jack Germanos, eh, jesuita del Líbano eh, ahora aquí en España eh, por unos meses estudiando eh, de verdad, un lujo y un regalo de Navidad haberte tenido con nosotros
2: muchas gracias por vosotros, por uh, bueno, por estar aquí con vosotros. También es un lujo para mí para hablar de mi región, de lo que pasa con los cristianos, bueno, vamos a decir, perseguidos en esta zona del Próximo Oriente y dar un mensaje de paz y de amor. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Y queremos pedir también, nos unimos a esa oración que ha hecho para pedir que la paz llegue al Líbano, a Siria, a Irak y a todos estos países que están sufriendo, eh, tanto en Oriente Medio como en todo el mundo, para que la paz llegue este año en, en forma de niño pequeñito y que nos toque a todos los corazones.
1: Y uh, un último mensaje, un último mensaje que nos ha llegado hace nada... Hace unos días, precisamente desde Siria, desde la ciudad de Homs, eh, varias familias que nos quieren dar las gracias a todas las personas que han seguido esta campaña Indestructibles en la Fe de Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues son familias que han podido volver a sus casas y que van a celebrar, que están celebrando la Navidad por primera vez después eh, de siete años de guerra y se dirigen a todos nosotros, a todos vosotros, oyentes de Radio María.
3: Antes
0: de la guerra, la Navidad era muy importante, un símbolo de alegría y felicidad. Este año será la primera vez que sintamos de nuevo tranquilidad y alegría, y esto es gracias al apoyo de ayuda a la Iglesia necesitada gracias por sus esfuerzos y gracias por ayudarnos a permanecer en este histórico barrio cristiano de Homs gracias a todos los que nos ayudáis a volver y a vivir en nuestra casa quiero dar gracias de todo corazón nos ayudan a reconstruir nuestros hogares y a volver a nuestras casas rezamos por cada uno de ustedes Dios les proteja a ustedes y a sus familias Feliz Navidad
1: con este último mensaje de nuestros hermanos cristianos que han podido volver a sus hogares gracias al apoyo de ayuda a la iglesia necesitada que están celebrando hoy 25 de diciembre por primera vez la Navidad después de siete años de guerra, nos tenemos que despedir, tenemos que dejar aquí el programa pero de verdad que siempre es un privilegio compartir con vosotros, oyentes de Radio María, y especialmente pues un día como hoy, el día de Navidad. Eh, les recordamos que nos volvemos a ver el próximo 15 de enero. Sí, van a pasar varias semanas. Eh, la programación pues va a cambiar un poco en Radio María estos días. Pero bueno, volvemos el 15 de enero, a la misma hora, como siempre. Recordar también los demás canales de contacto con el equipo del programa para que nos dejen sus comentarios, sus, sus sugerencias y nosotros los diremos aquí a viva voz el, a la próxima cita del próximo programa estamos en Facebook Ayuda a la Iglesia Necesita ayuda a la Iglesia necesitada en Twitter ayuda Neces, en Instagram Ayuda a Iglesia necesitada y en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados radio pueden volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María también les recordamos que continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Nieves Barrera, gracias por haber estado con nosotros y feliz Navidad de nuevo.
0: Gracias, José. Feliz Navidad también.
1: Feliz Navidad, Javier Esquina, en los controles. Gracias, amigo. Feliz Navidad a ti y a todos vosotros y a toda la familia de Radio María y la familia de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Uh -huh. Movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo, hasta pronto y feliz Navidad, feliz y santa Navidad.